0: ¡Hola mundo! Bienvenidos a otro episodio más de este podcast, Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Solís, su host. Darle la bienvenida a este espacio, a este programa, Ciencia Política para Todos. Él es Roger Quiroga, candidato a diputado por Juntos, un ciudadano como vos. Como tú que escuchas, como yo. Él es economista, ha trabajado con Luis Revilla y padre de familia. Bienvenido a este espacio, Roger.
1: Gracias, buenas noches a ti y a toda tu audiencia.
0: Eh, muchas personas recién se están familiarizando con, con usted como persona. Cuéntenos, ¿cómo entra usted en el espacio político?
1: Uy, eh, públicamente, bueno, eh, yo trabajo ya muchos años con, muy de cerca con Luis. Yo he sido su asesor estratégico los últimos cinco años. Ese es un cargo de confianza de, de, del alcalde que prácticamente ve temas estratégicos de la gestión. Y, y bueno, yo eh, también soy parte del de comité político de, de Sol.bo. Y bueno, pues eh, después de muchas, de muchas cosas, es verdad, muchas veces los asesores siempre están detrás de, de cámara, de escena, de, de fotos, están cerca, pero asesorando, hasta que evidentemente los conflictos que tuvimos el año pasado eh, me empujaron de manera personal a, a decir: ya es un tiempo de dejar de estar detrás de de escenario y, y poner mi servicio de frente hacia la población y esa es una de las mayores razones por las cuales yo decidí eh, poner una cara visible de, 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 de mi persona, de, de, de mi experiencia y ponerla a disposición de la gente a través de la candidatura por la diputación uninominal de la zona sur o C7 como se conoce.
0: Increíble, eh, he visto que, que ya tienen propuestas, eh, eso es súper interesante, yo invito a la gente que, que pueda buscar su, su página de Facebook, está fijada la propuesta, está bien desglosada, bien todo, pero yo, yo he visto algunas propuestas que me han parecido innovadoras, como le comentaba anteriormente antes de empezar, y me gustaría hablar sobre los hospitales para animales, eso es algo bastante innovador.
1: Bueno, me alegra todavía saber que hay varias de las propuestas, las siete propuestas eje que hemos dibujado en nuestra estrategia de, de campaña. Evidentemente hay algunas que van a sufrir alguna variación, producto de lo que estamos pasando en estos momentos. ¿no? Eh, esto nos va a obligar a replantear muchísimas políticas macroeconómicas, sobre todo yo tenía ahí un una estrategia muy fuerte sobre el tema turismo, el, el tema de desarrollo productivo basado en la economía sin chimenea, que es una de las mayores potencialidades que tiene La Paz. Y realmente esta pandemia nos está golpeando de forma muy, muy dura a la ciudad de La Paz, también al resto del país, pero eh, en la economía paseña que, que tiene, vive mucho, aparte de, de los servicios estatales, vive de de esto, de la gastronomía, la hotelería, el turismo, la entrada de Bolivia al turismo nacional, está siendo muy golpeada. Pero bueno, entremos a la, a la pregunta que tú me haces. Eh, bueno, yo he sido parte, dentro de mis temas estratégicos, eh, fui combinado, lo digo así con, con mucha ironía, en el sentido de que eh, teníamos muchas reuniones con muchos grupos animalistas en La Paz y, nos decidimos, y decidimos sentarnos a trabajar en la ley de animales de compañía. La Paz tiene una ley de animales de compañía muy, muy moderna, si se quiere decir, pero obviamente que está empezando a, a, a trabajarse después de la ley 700 nacional que, que, que regula un poco el tema de animales de compañía. Entonces... Eh, he conocido muy de cerca el proceso, a los animalistas soy muy amigo de ellos eh, me considero un animalista no al nivel de ellos porque los admiro muchísimo el trabajo que hacen Ana Serrano, Ferchi, un montón de gente, es impresionante lo que le dedican la vida a estos animales que, que están en la calle, realmente eh, es, un, es un gran esfuerzo, entonces a mí me ha permitido estar muy cerca de eh, una serie de políticas públicas que se están desarrollando no solo en Bolivia, sino afuera de Bolivia. Y ahí, en una reunión justamente con, con estos grupos, en conversaciones todavía muy informales, los tengo en el grupo en chat, conversamos muchas veces de, de varios temas, entrábamos en que había que plantear algo que, que sea posible, ¿no? que creo que está dentro de las competencias que hacen a los temas de un estado, de un municipio, de una gobernación y desde una legislación nacional. Entonces, ahí salieron dos cosas. La primera fue, eh, yo recuerdo y lo vivo muy de cerca porque apoyé mucho a la instalación de lo que se llama hoy la Casa de la Mascota en la alcaldía de La Paz, que eh, se reciben muchas llamadas de animales, de personas que llaman por animales atropellados en vía pública y que son abandonados. Entonces, eh, la gente nos llamaba, me llamaba, me decía la gente de la casa mascota que no les da basto el número de llamadas diarias que reciben de, 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 de personas que están reclamando a, a auxilio a estos, a estos animalitos que han sido atropellados y abandonados. Entonces, eh, ahí es, exploramos mucho y vimos la posibilidad de que primero eh, haya una norma que modifica levemente al SWAT. ¿no? al seguro obligatorio de, de automotor y que con, sin grandes modificaciones de costo, etcétera, etcétera pudiese tener una cobertura adicional a animales atropellados ¿no? así como la auxilia y da auxilio a personas que han sufrido accidentes dentro de una movilidad o a través de una movilidad a terceros pudiese hacer que eh, aquellos animales que son atropellados, porque asumimos que la gente no sale a las calles en sus vehículos a pisar a Perritos, Estamos partiendo de, de que esto es un accidente, ¿no? Entonces, muchas veces es verdad que la gente huye por miedo, por desconocimiento, por no saber qué hacer, eh, X razón. Pero si tú sabes que si por un accidente atropellas a un animal, tiene una cobertura, tú puedes llevarlo a una veterinaria, esa veterinaria lo cura o lo trata de, de salvar al animalito, corre este seguro con los gastos, yo estoy seguro que mucha gente va a dejar de escaparse y va a dar auxilio a estos animalitos en estas situaciones, entonces ese caso es el primer paso a hacer una modificación no es algo que demanda nada pero hay que estar en el parlamento para poder hacer esa modificación a la ley entonces esa es una primera propuesta que, que teníamos pensada pero obviamente esto desencadena algo más complejo eh, las veterinarias eh, tienen un orden, un horario, es, es como una clínica, pero tú en ciertas situaciones necesitas ya un hospital. Un hospital que pueda atender de manera más compleja enfermedades de, de, de mayor complejidad y eso implica que La Paz tenga un hospital. Eh, si tú sabes eh, La Paz del Alto, tiene aproximadamente medio millón de animales, eh, de los cuales me indican los datos eh, alrededor del 60% son animales que están eh, en situación de calle. Entonces, el número es muy grande. Y obviamente eh, hay que ver todos los lados de, del tema de los animales en situación de calle, ¿no? Eh, que eh, no solo sufren por accidentes, pero también... Eh, son portadores, lastimosamente, son portadores de enfermedades, en algunos casos enfermedades graves como la rabia, pero también eh, desencadenan otro tipo de, de, de situaciones, por lo cual La Paz necesita ya contar con un hospital de animales eh, de compañía. Llamo animales de compañía porque la ley establece claramente que solamente podemos tener en nuestras casas perros y gatos. No, no hay pescaditos, no hay tortuguitas, no hay loritos. Esos no son animales de compañía. No es legal tenerlos en, en la casa. Yo comparto esa idea. Así que eh, sí tenemos que desarrollar una capacidad de tener un hospital. Entonces, haciendo una caminata... Escuchando a la gente justamente por Cotacota, me tocó cruzarme con una chica que era una estudiante de veterinaria allá en Cotacota y me dijo, mira, acá tenemos terrenos grandes, la, el lugar es muy grande en Cotacota, la UNSA, pero no se ha desarrollado un hospital y realmente creemos que, eh, en el oriente boliviano, por ejemplo, eh, el tema de veterinaria se tiene otras características. Un veterinario cura vacas, ¿no? está metido en granjas, etcétera, etcétera. Entonces tiene otro tipo de opciones de trabajo. Pero acá el tema de animales de compañía se vuelve como un espacio para desarrollar también ciencia. Hay que desarrollar ciencia y para eso son los hospitales. Los hospitales permiten hacer ciencia, conocimiento, etcétera Y por eso creo en la propuesta planteamos que eh, una ley permita usar recursos de, de las universidades, del IDH para las universidades, para que la, la Universidad Mayor de San Andrés y probablemente cualquier otra universidad privada se sume al desarrollo de un hospital de animales de compañía en la Ciudad de La Paz. que Es
0: bastante necesario, ¿no? Porque igual a medida, ya viéndolo de forma más macro, Latinoamérica tiene esa tendencia a tener muchos animales abandonados en la calle, ¿no? Yo creo que también este... Lastimosamente. A, a largo plazo también va a generar más conciencia, ¿no? De que uno es, es un ser vivo el que estamos... Es,
1: es un proceso, tiempo. es un proceso. Eh, hay, hay temas muy complejos, muy largos, me podría pasar toda hora explicándote, por ejemplo lo que se llama contribuciones especiales. El problema es que nosotros no podemos grabar un, un, una multa eh, coercitiva a una persona que maltrata un animal en la calle o que simplemente tiene una mascota y no la cuida. Uh -huh. O sea, no le puedo mandar una, una nota a su casa diciéndole usted debe mil bolivianos por maltrato animal. O Esa persona se va a reír, va a agarrar el papelito, lo va a botar. Entonces eso implica una reforma tributaria compleja que debería generar contribuciones especiales bueno, tiene toda una, una cosa bastante larga pero está en la cabeza, está en la idea de que hay que hacerlo yo planteo una reforma de contribuciones especiales de, grande, de, 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 un, de un marco más amplio que no solamente sirva para hacer este tipo de multas sino también multas a, a, a los vehículos que pasan luz y roja, lo que se llaman las fotomultas bueno pero ese es otro contexto y ese es otro tema importantísimo de abordarlo, pero es un tema que estará todavía un poco más, más adelante, ¿no?
0: Sí, y yo quería empezar con esta propuesta porque realmente creo que es algo que nos va a ayudar a humanizar más a nuestra sociedad también, ¿no? y, y necesitamos eso como bolivianos, ser más empáticos con todo ser vivo, no solamente con otros seres humanos.
1: Sí, por supuesto. O sea, Yo creo que hoy en día hay mucha más conciencia en las nuevas generaciones y eso hay que eh, fomentarlo y hay que eh, legislarlo. O sea, desde ya hay que darles las herramientas y los instrumentos para que eh, cosas como la chiquitanía o cosas como el mismo maltrato de, de los animales de compañía en situación de calle, dejen de suceder y, y la gente sea más responsable. Me decía Berchi tiene un post donde dice que de ocho cachorritos nacidos, si tú los pones en adopción, más o menos seis de ellos no encontrarán dónde vivir. Entonces estás creando una, un número exponencial de, de animales que pronto estarán en la calle abandonados cuando la esterilización es una opción. Muy, muy importante para, para un control, no solamente salud de la mascota, pero también de la población de animales de compañía que van a ayudar a ordenar y, y, y concientizar a la gente en su, en su tenencia responsable. ¿no?
0: Sí, porque hay gente que, que voluntariamente toma perritos de la calle y los esteriliza. Y además que de esa forma al menos los machitos tampoco son tan territoriales, son más amigables, entonces, en algo mejora su sí, situación, claro. ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí, no, es... pero además es una tarea muy difícil, o sea, si tú te pones a pensar los números que te estoy dando, hazle plumas y agárrate, solamente esterilizar masivamente, todo el mundo dice, ah, eh, tienen que hacer esterilizaciones masivas, que no sé qué, ok, pero ponte que necesitas mínimamente esterilizar a unos 200.000 mil perros digamos que la mitad sean machos, hembras 200 mil machos a 100 bolivianos eh, la esterilización es lo más barato que puedes hacer es una millonada uh -huh. es una millonada que obliga y que obviamente eh, no hay la disponibilidad de esos recursos en este momento de parte del Estado ni de una persona particular entonces es un problema que va a ser de largo plazo que necesita la participación de la gente, la responsabilidad de la gente para de a poco ir mejorando esto y esperemos que en un par de años la, la población de animales en situación de calle reduzca significativamente. ¿no?
0: Esperemos. Eh, otro tema que quería preguntarle es, todo este tema de la, del planteamiento de la libertad económica. Yo sé que el tema económico ahorita está un poco complicado de, de tocar, pero me gustaría, por favor, que explique mejor esta idea y tal vez la evolución que está teniendo esta idea con todo todo este problema, ¿no?
1: Uf, imagínate.
0: <risa> pero tengo que reconocer bueno, pues, que yo me saco sí. el sombrero porque personalmente considero que la presidenta se está cargando una mochila pesadísima Ajá. y lo está
1: haciendo muy bien. Es una valiente, la verdad. Es, 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 es muy duro es muy duro lo que está pasando o sea, es, es como sin, sin quererlo estás manejando la tercera guerra mundial y, y, y tienes que ponerle todo el pecho a todos los días, 24 horas sin descanso sin, sin tener eh, claridad porque no hay un solo país en este planeta que tenga la clave y la solución armada o sea, es Realmente una situación única, bueno, se repite cada 100 años, mm -hmm. pero, pero realmente no hay un solo manual en la calle, en ningún lado, que te diga cómo manejar una pandemia de este tipo y que alguien pueda seguirlo. Entonces, es un, como dicen los gringos, es un learning by doing muy difícil, eh, pero bueno, ahí está poniéndole el hombro a esto. Y, bueno. Yo desde mi punto de vista como economista y además eh, yo dentro de mi, de mi, eh, mi, mi compañera de, de no, no es de fórmula, pero mi compañera de, de candidatura es Erika, eh, eh, Erika es una chica, Erika Salinas es una, una mujer muy comprometida con el movimiento feminista, pero además muy comprometida con la lucha por la igualdad y eh, discutiendo con ella un tema que, que obviamente es complejo, yo le hacía siempre una pregunta. A ver, si pudiésemos tomar una decisión, ¿cuál haríamos? Porque uno puede decir miles. Y cuando escucho a la gente que ha tratado de satanizar mi propuesta sobre la libertad económica de las mujeres, era porque, claro, no, el problema está en la educación. Sí, pero la educación son 20 años mínimo. No, el problema está en eh, las leyes. Sí, pero cambiar las leyes son 10 años mínimo. Entonces, ¿qué haces tú hoy? ¿Sabes qué de lo, los datos terribles? no Esos datos antes de, la, de que paremos la campaña. Los datos de, de, de fallecidos después de, 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 de pacientes que están falleciendo por el coronavirus son personas que siguen muriendo por feminicidios. O sea, ¿te das cuenta...? el número de violencia que se ha incrementado por estas cuarentenas y estos encierros ha sido exponencial tan complicado como el tema del mismo virus. O sea, realmente es, es un tema que no, la gente no puede dejar de lado y ponerle eh, un alto y decir, bueno, lo discutimos en otro momento. No, es un tema que hay que discutirlo ahora, sin descanso y, y, y hasta encontrarle una, una salida. Entonces, mi propuesta, obviamente, parte desde la visión eh, económica, ¿no? Y obviamente la, la base estadística base, va, es la que me ha permitido, junto con Erika, discutir y, y, y propiciar esta, esta opción, esta, este que hemos llamado el... Bueno, ahora que está, ahora la gente lo va a entender más, es un bono, ¿no? Es un bono, llámese bono, voucher o mecanismo eh, rápido de, eh, de eh, lo que hace un bono es inyectar inmediatamente en, en, en la economía eh, un ingreso que permite tomar algún tipo de decisión. Entonces, eh, yo decía que eh, la libertad económica fue una lucha que los pueblos europeos y americanos de posguerra lograron por cosas de, de la de, no sé si de la casualidad, pero sí creo de la causalidad. Eh, cuando la gente, los soldados iban a la guerra, las factorías quedaban vacías y la economía tenía que seguir produciendo. Y esa forma de producción obligó a que las mujeres masivamente salieran de las casas y se muevan hacia las factorías a hacer armado de balas, casquillos, eh, a seguir produciendo en la economía de la guerra para que eh, pudiese moverse la economía mundial y sostener eh, los duros momentos que estaban pasando en la Segunda Guerra Mundial. Pasada la guerra, las mujeres habían adquirido destrezas y obviamente percibían un ingreso por esas destrezas. Y esas destrezas les permitieron a las mujeres de posguerra eh, darse cuenta a un gran porcentaje de ellas que querían seguir trabajando. Y otras quizás retornaban de nuevo a las casas a hacer lo que hacían cotidianamente, que tampoco es poco. Entonces, de a poco esa, esa libertad económica les, les empezó a generar derechos. Y esos derechos los fueron mejorando mejorando hasta el momento en el que vivimos hoy, que a pesar de todo, y todavía, se siguen, siguen existiendo muchas desigualdades, pero hoy en día en países europeos o en los Estados Unidos o muchos países todavía eh, ya en Asia y, y, y en Medio Oriente, ya las mujeres tienen condiciones totalmente iguales o casi iguales a las de los hombres en el término económico. ¿Y qué quiere decir el término económico? El término económico quiere decir que una persona puede decidir qué es lo que quiere hacer con su vida. Quiere comprarse casa, auto, estudiar, salir, ropa, pararse, hermanos, viajar. Esa libertad la, le, le rompe ese vínculo directo y estrecho con una persona de la cual dependa, y al depender, eh, muchas veces se somete. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos atacando una cadena de temas. Yo salí, obviamente, con el tema que era más polémico, que era eh, un bono atado a todas las mujeres de, que, que son víctimas de violencia. Entonces la gente dice, no, pero estás victimizando a las mujeres, las mujeres no quieren eso, quieren trabajo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas mujeres en Bolivia, más del 70% de las mujeres en Bolivia, que sufren multiviolencia. Si la violencia la dividimos en cuatro aspectos, no física, psicológica, física y económica, eh, eh, entonces la mujer no solamente está viviendo eh, violencia económica, sino que va casado con violencia psicológica, o violencia física y luego terminan lastimosamente en feminicidios ¿no? entonces ¿qué pasa? parece muy, muy absurdo para alguna gente cuando me, la, me lo criticaron pero yo sigo sin entender qué parte no entiende y es que muchas mujeres no pueden irse a su casa simplemente porque no tienen dónde irse ni cómo irse y eso le sucede a muchísimas mujeres en este país no pueden irse yo digo, la persona que trabaja en mi casa hace muchos años, eh, ella nos decía que eh, dejó a su marido una vez, pero su mayor miedo era de qué iba a vivir. Y obviamente se dedicó a, a labores domésticos, ¿no? Como ya doméstica para poder hacerlo, pero tuvo muchos tiempos que peregrinar tratando de conseguir un empleo con la única decisión y determinación de abandonar a su marido por el que sufría ella violencia física. Entonces, este bono lo que hace a las personas que se acogen al bono. Ustedes han visto el bono universal que ahora saca la presidenta. Eh, muchos, muchos jóvenes de 20 años están diciendo, oh, tenemos un bono. Pero creo que va a primar la, la racionalidad, que debe primar y va a primarlo, así yo creo, a decir, no lo necesito. Entonces no lo cobro. O si lo cobro, lo destino a algo que, a, o a alguien que lo necesita. Esa es la lógica de un, de un, de un bono para para las mujeres víctimas de violencia. Esta mujer, no es que todas las mujeres van a cobrar, yo quiero mis mi, mil pesos, mis dos mil pesos para, para mi bono violencia, no. Sino que una mujer necesita un ingreso mínimo para poder salir de su casa, tomarse un cuarto de 500 pesos y empezar a buscar su vida fuera de un hombre, fuera de una relación violenta. Con, fuera de su casa va a poder buscar ayuda psicológica, ayuda legal ayuda de todo tipo pero si sigue en su casa y además sabemos, los datos estadísticos lo dicen, que además una mujer va a hacer una va a la policía a sentar una denuncia de violencia, no la escuchan la tratan de convencer de que ella tiene la culpa no y tercero, ella vuelve a la casa sin saber qué es lo que va a pasar si su marido se entera que va a denunciarlo ¿no? lo más probable es otra paliza, y en otros casos, un feminicidio. Entonces, este bono, en, en su primera parte, pretende atender a ese grupo que es el más vulnerable de estos sectores que sufren violencia. De ahí, por supuesto, que hay otros mecanismos para mujeres que eh, quieren tener una libertad económica y que nuestro sistema económico no le permite. Tú vas como una mujer soltera a pedir un crédito bancario, y decir, no tienes tu garante, tu marido tiene que firmar, que tú tienes que hacer esto. O sea, Te piden mil requisitos como si fueras, no sé, marciana para, para, para acceder a esto, cuando tienes los mismos derechos que un hombre para acceder a un crédito. Entonces, tiene diferentes dimensiones esta, esta política de libertad económica no es solamente este bono, pero este bono lo explico así porque debe atender y atacar al grupo más vulnerable de, de la sociedad que son aquellas mujeres que no tienen un ingreso mínimo para poder salirse de sus viviendas y buscar apoyo legal, psicológico eh, eh, y enfrentar esta situación que es tan crítica en este país y tan grande y a veces tan poco escuchada.
0: Sí, y, y como decías, es, es preocupante la gente que a mí nunca deja de impresionarme la lógica de algunas personas. Como si también fuera fácil para cualquier mujer ir y pedir a, ayuda, ¿no? O sea, aunque digamos que se aprueba, logramos el bono, igual a las mujeres les va a dar, a algunas mujeres les va a dar pudor. Va a decir, ah, tengo que ir, pero es que tengo que pero la Así idea es. es esa, que sea una solución rápida, porque es. yo esa idea de que no, las mujeres quieren trabajo, sí, evidentemente queremos igualdad de oportunidad laboral, pero estamos hablando de un caso de violencia, no estamos hablando de los casos de, de igualdad de género que hay en la sociedad, que hay en todas partes. Pero, Exactamente. Realmente este tema de la libertad económica creo que es una increíble propuesta igual.
1: Gracias.
0: Y el destino gastronómico que ahora lo, lo veo complicado.
1: Soy un chef frustrado y estoy más frustrado y entristecido con, con, todo este, con toda esta situación. Yo soy un creyente de que la gastronomía en la ciudad de La Paz le iba a dar un, un boom, una, un levantamiento súper importante como lo ha estado haciendo los últimos cinco años y realmente este es un golpe durísimo a la gastronomía, a la hotelería y a los pequeños productores porque esto afecta a los pequeños productores de, de, de Mecapaca, de Luribay de, de muchas otras zonas pero también a, a Tarija, a a Cochabamba, a las zonas que nos proveen muchísimo de los insumos, que además son productos hechos en, en Bolivia uh -huh. y que eh, dinamizan impresionantemente la economía y, y, y realmente eh, le devuelve además un valor de identidad a, a, a nuestro país muy importante. Mira, que esta es una cosa que me, me duele tanto. Estoy haciendo empezando una campaña en mi página con la Cámara de, de Comercio, la Cámara de Industria, para promover el compro boliviano y, y el ClickPay. No sé si has escuchado de esa iniciativa que están sacando unos, un grupo de, de, de jóvenes que, bueno, una empresa muy, muy seria de software Salamanca Software, que está a desarrollar este ClickPay, que es para comprar eh, a través del teléfono, pero además tú puedes comprar vouchers que te permitan canjearlos después de que esta, este problema esté más o menos regularizado y le ayude a los, a los restaurantes, a los comercios a, a tener un ingreso presente de un producto o una venta futura, ¿no? Entonces, bueno, hay que ayudarlos en todo lo que se pueda mientras tanto ese es un tema al cual eh, este, estas, estas medidas post-pandemia eh, eh, tendrán que, que atacar de manera directa porque eh, el, el efecto multiplicador que tiene sobre la economía, sobre todo de la ciudad de La Paz y, de, y del, del departamento, es significativa. ¿no? El golpe es significativo y va a durar. Y va a durar porque eh, eh, el golpe... Nosotros éramos una economía de turismo rebalse del Perú y ya el Perú eh, está recibiendo una remetida durísima al turismo extranjero culinario que tenía eh, el Perú y tanto así que la economía y el, y el gobierno peruano le va a destinar muchísimos fondos para tratar de reactivar sabiendo que eso no viene de la noche a la mañana, va a tomar eh, su tiempo eh, poder eh, reactivar esta, este sector, un sector importantísimo para el Departamento de la Paz.
0: Completamente de acuerdo. Eh, pedirle a la audiencia que si le interesa que ingresen a su página a buscar todas estas iniciativas, que participen. No, no hay solamente la, la perspectiva de, de, de juntos, también otros partidos, si quieren ir con otros partidos, también están con esta iniciativa. Sí esto va claro. más allá de, de, de lo partidario va hacia nuestro amor por, por nuestro
1: país por supuesto esto no esto no tiene, esto hay que hacerlo gane quien gane pase lo que pase ¿no? esto no tiene un color político esto es una este es algo que tenemos que hacerlo porque si no no vamos a salir adelante como, como ciudad como departamento y como país
0: muchísimas gracias por haber compartido este espacio. No sé si quiera decirle algún comentario más a la audiencia.
1: Bueno, nada, decirles que lo que tú has dicho, participen, eh, sean proactivos. Eh, sé que hay mucho tiempo hoy en casa para mucha gente y no la malgasten, no la malgasten en, en llenar el Facebook y el Twitter con mensajes negativos, fake news. No le hace bien al país, No le hace bien a nadie, no le hace bien. A, a, al estado de ánimo de ánimo la gente, Miren, quieren, quieren, voy a preparar un listado de cosas para hacer en la casa cuando no quieres llenar de fake news. mira, hay tantas cosas para hacer en tu casa no, Que, que realmente aprovechen las, eh, no, 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 hagamos esta, no, 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 vibras no, redes sociales Muchísimas
0: gracias espero tenerlo más adelante cuando se reanuden las campañas para hablar ya de propuestas más firmes. Eh, que seguro estas propuestas van a estar ya con un avance, una evolución. Y
1: claro.
0: bueno, hemos dado un pantallazo bastante amplio a muchas cosas. Y bueno, la invitación abierta.
1: Listo, muchas gracias. pues Un saludo.
0: Como ya lo he dicho antes, la finalidad de estas invitaciones... Es llamarte a reflexionar y a escuchar también diferentes puntos de vista. Espero hayas disfrutado de esta conversación y de nuestro invitado de hoy. Te mando mucho amor. Hasta la próxima.